0: Capítulo 9 Dale esperanza a la gente Si quieres cambiar el mundo, empieza a cantar cuando el lodo te llegue al cuello. El viento nocturno que soplaba desde el mar alcanzaba ráfagas hasta de 32 kilómetros por hora. La luna se había ocultado y una densa capa de nubes nocturnas cubría las estrellas. Me encontraba sentado en medio del lodo, este me llegaba hasta el pecho, cubierto completamente de mugre de pies a cabeza. Con la visión borrosa a causa del barro que tenía embarrado, lo único que podía distinguir eran las siluetas de mis compañeros cadetes sentados en el mismo foso que yo. Era el miércoles de la Semana del Infierno, y mi clase de entrenamiento sil se encontraba en los infames lodazales del río Tijuana. La Semana del Infierno era el evento definitivo de la primera fase del entrenamiento asil. Constaba de seis días de no dormir y de hostigamiento constante por parte de los instructores. Había carreras interminables, recorridos a mar abierto, pistas de obstáculos, escalada con cuerda, sesiones infinitas de calistenia y el constante remar de la balsa inflable de goma. El propósito de la Semana del Infierno era eliminar a los débiles, aquellos que no eran lo suficientemente rudos como para convertirse en un comando civil. En términos estadísticos, se dan por vencidos más estudiantes durante la Semana del Infierno que en cualquier otro momento del entrenamiento, y los lodazales eran la parte más difícil de toda la semana. Situados entre el sur de San Diego y México, son un área baja donde el drenaje proveniente de San Diego crea un amplio tramo de lodo profundo y espeso que tiene la consistencia de barro mojado. Temprano esa misma tarde, nuestra clase había remado en las balsas de goma desde Colorado hasta los lodazales. Al llegar, se nos había ordenado que nos metiéramos al lodo y que iniciáramos una serie de carreras y competencias individuales diseñadas para mantenernos fríos, mojados y miserables. El lodo se adhería a cada parte de tu cuerpo era tan denso que moverte a través de él te agotaba por completo y ponía a prueba toda tu determinación para seguir adelante las carreras siguieron por horas para cuando empezó a caer la noche casi no podíamos movernos por el frío éste nos calaba hasta los huesos y la fatiga era extenuante al ponerse el sol la temperatura descendió el viento empezó a soplar y todo pareció ponerse aún más difícil. La moral estaba cayendo en picada. Apenas era miércoles y todos sabían que nos quedaban por delante otros tres días de dolor y de agotamiento. Este era el momento decisivo para muchos de los cadetes. Tirititando de manera incontrolable, con manos y pies hinchados por la actividad constante y con la piel tan sensible que incluso el más mínimo movimiento resultaba incómodo. Nuestras esperanzas de completar el entrenamiento se desvanecían a toda velocidad. Perfilado contra las distantes luces de la ciudad, un instructor Sil sí caminó decidido a la orilla de los Lodazales. Como si fuese un viejo amigo, habló dulcemente a través de un megáfono, ofreciéndonos consuelo a los sufrientes cadetes nos invitó a reunirnos con él y con los demás instructores junto al fuego, tenían café caliente y caldo de pollo, y podíamos relajarnos hasta que saliera el sol, descansar y tomar las cosas con calma. Pude intuir que algunos de los aspirantes estaban listos para aceptar su oferta. Después de todo, cuánto más tiempo podíamos sobrevivir en el lodo. Un fuego reconfortante, café caliente, y caldo de pollo sonaban de lo mejor pero había un detalle lo único que necesitaba era que cinco de nosotros nos diéramos por vencidos Solo cinco que se rindieran y el resto de los cadetes podría aliviar su dolor el cadete que estaba junto a mí empezó a moverse hacia el instructor lo tomé del brazo lo detuve con todas mis fuerzas pero sus ansias por abandonar el lodo eran demasiadas se soltó y empezó a salir a trompicones hacia tierra firme. Pude ver la sonrisa del instructor. Él sabía que una vez que uno se rindiera, otros lo seguirían. De repente, por encima del ulular del viento, se oyó una voz. Cantaba. Se oía cansada y rasposa, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucháramos. La letra no era apta para personas sensibles, pero todos conocíamos la tonada. Una voz se convirtió en dos y luego en tres y poco después todos estábamos cantando. El cadete que intentaba abrirse paso hacia tierra firme se dio la vuelta y volvió a sentarse junto a mí. Enganchando su brazo con el mío empezó a cantar con nosotros. El instructor tomó el megáfono y nos ordenó que dejáramos de cantar. Nadie le hizo caso y le gritó al líder de la generación que controlara a sus cadetes. La canción prosiguió. Con cada amenaza del instructor, nuestras voces se elevaban cada vez más, nuestra clase se hacía más fuerte y nuestra voluntad de seguir adelante, pese a la adversidad, se volvió inquebrantable. En la oscuridad, el fuego reflejado en el rostro del instructor me permitió ver que se estaba sonriendo. De nuevo, habíamos aprendido una lección importante, el poder de una sola persona para unir al grupo el poder de una sola persona para inspirar a aquellos que lo rodeaban, para darles esperanza. Si esa persona podía cantar incluso con el lodo hasta el cuello, nosotros podíamos hacerlo. Si esa persona podía tolerar el frío helado, nosotros también. Si esa persona podía aguantar, los demás podíamos lograrlo. La amplia habitación en la base Dover de, de la Fuerza Aérea estaba colmada de familias en duelo. Niños inconsolables que sollozaban en los brazos de sus madres. Madres y padres, tomados de las manos, esperando infundirse fuerzas entre sí. Esposas con la mirada perdida, llenas de incredulidad. Tan solo cinco días antes, un helicóptero que transportaba un grupo sil de la Marina, piloteado por aviadores del Ejército, junto con todas las contrapartes afganos de operaciones especiales, había sido derribado sobre Afganistán. Los 38 hombres a bordo habían perdido la vida. Fue el mayor número de muertos en un solo suceso durante la guerra contra el terror. El aterrizaje de una enorme aeronave de transporte C-17 en Dover estaba programado en menos de una hora. Se acompañaría de los familiares de los héroes caídos de la pista, para recibir los féretros cubiertos con la bandera. Pero mientras las familias esperaban, el presidente de los Estados Unidos, el secretario de la defensa, los secretarios del servicio y altos mandos militares se enfilaron a la habitación para presentar todos sus respetos y ofrecer el consuelo allá donde fuera posible. Yo había asistido a docenas de ceremonias para soldados caídos, pero jamás había sido fácil y a menudo me pregunté si mis palabras de consuelo hacían alguna diferencia para aquellos que habían perdido sus seres queridos, o si el impacto de su pérdida volvía a ser completamente incomprensible a todo lo que yo pudiera decirles. Cuando mi esposa Georgine y yo empezamos a hablar con los dolientes, me esforcé por pronunciar palabras correctas, pero ¿cómo podía empatizar su dolor de una manera genuina? ¿Cómo podía decirles que el sacrificio de sus hijos, de su esposo, de su padre, de su hermano o de su amigo había valido la pena en todo esto? Hice mi máximo esfuerzo por consolar a cada persona. Los abracé, recé con ellos, traté de mantenerme fuerte para ellos, pero de alguna manera supe que mis palabras no eran suficientes. Más tarde, mientras me arrodillaba junto a una mujer anciana, noté que a mi lado una familia hablaba con el Teniente General de la Marina, John Kelly. Asistente militar del Secretario de la Defensa, Kelly era alto, muy delgado, y llevaba el pelo gris muy corto y estaba vestido con un inmaculado uniforme de infantería. La familia estaba reunida a su alrededor y pudo sentir que sus palabras de compasión y aliento frente a esta tragedia estaban teniendo un profundo impacto sobre los ya dolidos padres y todos sus hijos. Le sonrió y ellos le devolvieron la sonrisa. Los abrazó y ellos también lo abrazaron. Estiró su mano y ellos la apretaron fuertemente entre las suyas. Después de abrazar a los padres una última vez y de darle las gracias a la familia por todo el sacrificio, Kelly pasó al siguiente grupo de sobrevivientes devastados. Durante la siguiente hora, John Kelly conmovió a casi cada una de las familias que se encontraban en la habitación. Más que las de ningún otro visitante ese día, las palabras de Kelly tocaron a cada padre, a cada esposa, a cada hermano y a cada hermana y a cada amigo. Sus palabras eran de comprensión, las suyas eran palabras compasivas y, sobre todo, palabras de esperanza. Solo John Kelly pudo hacer alguna diferencia ese día. Solo John Kelly pudo darle esperanza, porque solo John Kelly sabía lo que era perder a un hijo en combate. El Teniente primero de la Marina, Robert Kelly, murió en Afganistán en el 2010, mientras prestaba el servicio en el Tercer Batallón de la Quinta en la Marina. El General Kelly y su familia habían tenido que hacer frente a esa tragedia. Al igual que las familias que se encontraban en Dover ese día, la familia de Kelly había sobrevivido, había perseverado, a pesar del dolor, de la afición y de toda la inconsolable sensación de esta pérdida. Ese día, al observarlo, también me dio fuerzas. La verdad es que cuando pierdes a un soldado te lamentas por su familia, pero también temes que ese mismo destino pueda ser el tuyo algún día. Te preguntas si podrías sobrevivir a la muerte de un hijo o de una hija, o te preguntas cómo sería, o cómo te las arreglarías, tú y tu familia sin esa persona. Esperas y rezas porque Dios tenga misericordia de ti y que no sea su voluntad y que tengas que lidiar con esa carga de un dolor tan imaginable. A lo largo de los siguientes tres años, John Kelly y yo nos volvimos amigos muy cercanos. Era un oficial notable, un buen marido con su esposa, que es Karen, que la conozco perfectamente, y un padre amoroso con su hija Kate y con su primer hijo John Kelly, quien era el comandante de la Marina. Más que eso, y sin siquiera saberlo, John Kelly les daba esperanza a todos los que le rodeaban. Esperanza que en el peor de los momentos lograríamos superar nuestro dolor, nuestra decepción, nuestra agonía para ser más fuertes, y de que cada uno de nosotros tenía en su interior la capacidad de seguir adelante y no solo sobrevivir sino también de inspirar a otros la esperanza es la fuerza más poderosa del universo hace posible que las naciones aspiren a la grandeza puede levantar a los oprimidos puede aliviar el dolor de las pérdidas insoportables a veces lo único que se necesita es una persona que haga la diferencia en algún momento cada uno de nosotros nos encontraremos hundidos en el lodo hasta el cuello. Ese, ese precisamente es el momento de cantar a todo pulmón, de sonreír de oreja a oreja, de levantar a aquellos que están a tu alrededor e infundirle las esperanzas de que mañana será un día mejor.